0: Hello， 大家欢迎回来我们的
1: 节目。我们今天要聊的是非常律师余英梧，没错。但是在我们开始今天的节目之前呢，我们想要先针对我们上一集的表现坦诚加上平反一件事情。<笑>所以，如果没有听过上一集的观众朋友，可以直接跳过，然后资讯栏里面都会提供时间轴。OK， 嗯，好，嗯，那这件事情呢？这件事情我越想越觉得很瞎，就是上一集录音的时候。因为一些连线上面的问题，我几乎完全没有听到李晴到底讲什么。<笑>就我们两个是远端连线嘛，对,对，所以试录的时候，嗯、其实我就有发现这个问题。但是我们就想说，可能等下就好了。而且我们两个是分开收音，所以最终的档案其实不会被影响。嗯嗯，嗯所以我们就直接开始。然后呢，越录我就越慌，因为<笑>我发现断讯真的超级严重。<笑>对，但是天天那个程度就是介于。正常跟完全听不到之间，就是说我可以听得到你的开头，嗯、也听得到结尾，但是中间会整段不见。然后百分之八十的时候都是这种状况，所以我就是需要依照你的结尾的字句跟语气做回应。嗯，我觉得整个很慌，然后一边要猜你到底讲了什么，然后一边要判断你讲完了没，然后决定要给怎么样的呃反应跟回馈这样嗯，然后就在尴尬，就是也不是说完全进行不下去。所以大概前十五分钟吧，我就一直在纠结说，说就是到底要不要喊卡，要不要喊停，因为我知道我们两个就如果重讲一次的话，会变得超级尴尬。然后短期内其实也没有时间再呃有第二次录音的时间。对，然后嗯，纠结了大概半个小时吧，嗯、然后我就知道我错过那个喊停的 timing 了。没错，但但我觉得你中间
0: 真的是回得太自然所以完
1: 全没有发现。对啊，但我觉得整集我都超级坐立难安。然后，我觉得最让我最呕的是，我在剪的时候发现你讲了很多内容，就是嗯，我其实是可以做出更呼应的回馈，还有就比较能表达。嗯、然后，对啊，不知道大家就是听到后面会不会觉得我好像接话接得很生硬，<笑><笑>就开始我不是故意的，<笑>我只是判断错误。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑><对>可以理解。呃、嗯，就是上一集的最后，就你分享了其实一个我觉得超屌的故事，但是当下我在听的时候，重要的内容都没有听到，然后、嗯、天天我又整个大猜错，我就给你一个什么反应？因为那个那个时候
0: ，<笑>嗯，就那个时候我是因为刚好就录阳光先生那几天，就是有跟我阿妈在聊天，然后她就有跟我讲到她小时候的故事。嗯嗯，就是他妈妈在生他的时候，因为那个时候就是中国也蛮战乱，然后日本兵在街上都都是日本兵这样，然后我阿妈的爸爸就担心他们他们的安危，就是如果是一个妇女在街上走，很容易就被日本兵强暴啊什么的。嗯<哼>，所以在我阿妈的妈妈要生我阿妈的时候，呃，他爸爸就把。他妈妈藏到那个，哎，不对，应该是生完之后就把他们藏到美国大使馆里面坐月子一个月，这样
1: 啊，就是完全是阳光先生的那种技术。对，然后那个时候我就觉得
0: ，就是讲到美国大使馆，你应该会觉得很有,<笑>很有反应之类
1: 的。<笑>然后，那当时
0: ，<有>对，当时李希就给了我一个超级冷淡的，嗯，
1: <笑>没有，我说，我说，嗯哼，然后就，<对>我。<笑>就是非常
0: 抱然后我内心就整个超级惊慌失措<笑><笑>就会觉得等一下那我要怎么接下去？<笑>嗯，没错，嗯
1: 、就是有这样子的插曲啊，
0: 嗯、对啦，所以真的是真的是需要平反一下，就是因为听不到，所以就是可能在回馈上啊，嗯、或是两个人互动上都没有可能以往的那么自然，对啊。
1: 好啦，那以上就是关于上一集的一个幕后花絮。嗯，然后今天我们主要要聊的内容还是针对这部韩剧，也就是《非常律师禹音禑》。我现在念他的名字还是超级有障碍的，我觉得超级怪，超级难<语 S 2> 难,难发音的，音很像绕口令。对呀、啊，好啦，我们先我先来做一个剧情简介。好了，嗯，就是。这一部是以一个以法律为主题，然后围绕着女主角云无律师所展开的一个故事。对，那这部剧呢，它的独特之处就在于云无这个角色，他是一个天才律师，然后有着过目不忘的能力啊，在替委托人辩护的时候，也常常会展现出那种嗯不同于常人的思维跟创意。但是呢，这个并不是一个普通的精英律师的故事，因为云无他的这些天赋呢。嗯很大程度的是来自他患有的这个自闭症类群障碍症，也就是俗称的自闭症。嗯嗯，那这部剧呢，我们就会看到他是如何在这样子一个很矛盾的自身条件之下，然后透过呃一件一件不同的案件，还有跟旁边人的互动之中成长跟蜕变的这样子的一个故事。嗯，对。那这一部韩剧是以单元剧的模式进行，然后基本上一集会是一个独立的故事。然后它目前是跟播到第八集，所以一到八集的内容，也就是我们今天会聊的范围。<错>然后，嗯，我们今天会按照顺序简单的聊一下每一集的案件跟我们的观后感，接着会讨论一下就是剧中的角色啊、配角们，最后会再针对法律的这个核心来讨论一下，嗯,嗯,嗯，法律剧的魅力。对。那和往常一样呢，我们的讨论就是一定是没有保留的超级大剧透。<笑>所以还是建议大家先观赏过影集之后再回来收听哦。嗯
0: ，那我现在就先从第一集开始做一个小简介，帮大家回忆一下第一集大概是什么内容。嗯、<哼>首先呢，就是先演到主角云英小时候，他被医生诊断出他患有自闭症，然后他到好像六岁、吧六还八岁都都不会讲话。嗯然后有一天，当鹦鹉爸爸还有房东先生在起争执，开始动手动脚的时候，鹦鹉当时看到爸爸被打，就不小心脱口而出“伤害罪”，然后还有一长串的法律条文。然后这个法律条文就是鹦鹉它出生之后开口说的第一句话。所以当时鹦鹉爸爸很开心，看到女儿终于愿意开口说话，然后还发现说：“诶，他女儿对法律很感兴趣，甚至他是一个天才，有过目不忘的能力。”嗯，于是时间就来到鹦鹉长大之后，他念完了法律系，第一次要入职一个律师事务所，叫做汪洋事务所。嗯，然后他自闭症的这个疾病呢，就让他的上司对他有所偏见。可是，在鹦鹉他亮丽的表现出他过目不忘，还有惊人的那个思考逻辑之后，这个上司就逐渐由偏见转为对于鹦鹉这个人的尊重还有欣赏。嗯，同时他在第一集在汪洋也遇到他以前法学院的同学崔秀妍，还有一个超级大暖男帅哥李俊浩，这、就是男主角。嗯,嗯，然后他时常就会很贴心的帮助鹦鹉啊，而且还是唯一一个愿意听他讲金鱼故事的人，嗯、因为鹦鹉超鹦鹉超级喜欢讲金鱼跟海豚的事情嘛。嗯嗯，然后第一集的话到后面就开始演。他的第一个诉讼案件，就是见证他第一次开口说话的那个房东夫妇。他们在一次争吵的时候，房东太太不慎用熨斗敲到她老公的头，没想到在送医之后，发现他的脑有内出血，所以房东太太就被起诉了。这样，嗯
1: ，然
0: 后在诉讼的期间，房东先生就不幸的过世了。这样子的话，其实他的罪名是被加重的。可是后来，鹦鹉他成功的证明了。那个熨斗可能不是造成房东先生脑出血的原因，所以最后才能为房东太太争取到比较轻的罪名，就是伤害罪缓刑这样
1: 。嗯<哼>
0: ，对，<錯>所以第一集的内容大概是这样。那我觉得，呃，在第一集这边，我们可以先聊聊我们对这部剧的一个第一印象
1: 。嗯，那我第一印象其实就是针、嗯、对这个女主角，我觉得她真的是太、嗯、太太可爱了。就是真的，怎么有一个这么这么可爱的样子的人，就是一个成人，嗯、但是又不会让你觉得很反感的可爱，真的。对啊，然后我就觉得，我其实感觉这部剧蛮日系的，就是包括女主角她的外形跟就是单元剧的模式啊，我觉得有一种日剧的感觉。有诶、欸，你这么一说，我觉得有。有哈，呵呵嗯，<笑>对。然后一开始我。被女主角呃萌到的那场戏，就是她上班之前，然后她爸爸不在，叮咛她说讲话不要太直接啊，然后不要模仿别人讲话啊，然后也不要提起跟丁允有关的话题在那边。然后那时候她就是一脸就是有点为难，但是又有点小耍赖的说，如果是遇到那种必须提到丁的状况。<笑><笑>然后我也觉得超可爱，哦、然后他爸又说：“哦、你又不是在水族馆工作，就是怎么会有这种状况啦？”嗯，我就觉得很可爱，<笑>真的超好笑的。对啊，就觉得这是一部很治愈的，就它的画面跟它的调色都非常的温暖。嗯嗯嗯，嗯嗯你呢？
0: 而、啊、我自己看完第一集之后，我的印象其实跟你很像，就是觉得好可爱。<笑>怎么可能这么可愛<笑>可爱的女生？然后把自闭症演得这么可爱美好的感觉。
1: 嗯<哼>，虽然
0: 当下我有点想说，嗯，等一下，自闭症患者真的是这样吗？就我有内、嗯、心有这样的疑惑，但我还是觉得就是看得很疗愈，因为以一个观众的角度来说。嗯、而且我刚刚不小心看到就是维基百科的一个小科普。嗯就是这个导演其实等了朴文斌一年，哦、他就当嗯，他我不知道是导演，反正就是这个制作团团队，他们很早就决定这部戏只能由朴文斌来演
1: 。我以前完全没有接触过，就是看过这个演员的任何作品什么东西、嗯，但他好像他好像很早很早就出道了哦， oh. 对，然后
0: 他还参加过什么南北韩的什么。和平大会之类的，的反正对他超酷的，就是他们有选我，其实听别的 podcast 才知道的。
1: 嗯<哼>，就当
0: 时北韩选了一个小帅哥，然后南韩选了一个小可爱的女生，就是朴文斌，然后他们就来到一个好像南北韩交界处之类的，然后这个和平的见、嗯、<哼>见面会这样
1: 。
0: 哦、嗯、，OK， 对，反正就是这个制作团队为了让朴文斌能够演这部剧，就等了他整整一年，等到他拍完他上一部《恋慕》之后。才开始拍《非常律师》嗯，对啊，我就觉得看了之后就可以理解说为什么他们会这么愿意等他，因为他真的很适合这个角色
1: 。对啊，我就觉得他演技好自然
0: ，嗯，就是不会让人家觉得很装。嗯，對,对对，我觉得
1: 很厉害的是，他其实是要演一个自闭症的状态，然后演完那个之后还要再演其他的东西，等于说有两层演技的感觉，我觉得很厉害。什么其他的东西？就比如说他的悲伤，他的情绪。哦，他的一些反应，这真的很难
0: 呢。就是你还要去掌握，说到底自闭症的世界一定跟我们不一样嘛？那你要怎么去演出一个跟我们完全不一样的人的世界，嗯、然后他的喜怒哀乐，甚至他的爱情
1: ？没错，没错
0: 。但我觉得他都把握的还蛮好的，嗯嗯
1: ，
0: 不会有那种不舒服的尴尬感。对对对对对。哦、oh, ，第一集我还有一个想要说的，嗯哼，就我觉得。它整体画风真的超可爱，然后充满一种童趣的感觉，就像一本绘本一样
1: 。嗯
0: ，然后其实这部剧虽然看起来没有很贵，但它其实耗资200亿韩元，而且据说好像蛮多钱都是花在
1: 那个金鱼动画上面。你跟我讲的时候，我就觉得我超惊讶，因为我一开始想说那个动画是不是去什么资料库、是找素材库里面抓的？
0: 应该有一些是动画，那有一些是动画，然后有一些可能是去拍的，我不确定。
1: 嗯哼，反正他们在金鱼
0: 这个他们在金鱼这个部分上真的花了很多的钱。然后他不是有一个很经典的场面，就是他想到一个很怎么说，他一个顿悟的 moment 的时候，金鱼就会飞起来，然后电风扇就会吹他的头发，<笑>然后他整个脸就会哇哦的那个表情。我我会觉得那个动画用的很好，而且我相信这个对所有观众来说应该都是一个记忆点。
1: 哦， oh, 真的，就是可
0: 能想到这部剧，就会想到那个鲸鱼这样飞这样。嗯，没错。然
1: 后除了这个之
0: 外，他不是还有一个，就是他因为他有过目不忘的能力嘛，所以他在思考的时候，嗯、常常后面就会飞一堆纸，就是他在他的资料库当中搜索那个法条的动画。嗯、我就觉得这个、嗯、这个 part 也做得很好，就是他用这样的方式去告诉我们说，哦，他身为一个过目不忘的人，是这样子搜寻他的记忆的。嗯，我就觉得这样，这些动画就是帮助我们在整体那个观影感受上增添了许多活力，所以我觉得很喜欢。<Okay. S 1> <是>对，我觉得钱花的对
1: 对
0: 。哦，然后还有还有一个,<笑>还,有一个还有一个，对不起，你说、啊、你说，你说<笑><笑>还有一个就是除了很可爱的感受之外，我还有一个印象很深刻的情景是余英武跟李俊浩他们在跨越旋转门的时候。啊！ Oh, 然后李俊浩不是叫他跳华尔兹吗？是空恰恰空恰恰，嗯嗯嗯的那个片段。然后我当时就想说，你过个旋转门有必要<笑>但是这同时也让我看到，然后韩国制作团队的那个功力真的是太厉害，嗯、他们太会拍这种浪漫爱情片了，就、啊、是一个这么巧思，<国>就是一个这么简单的日常的。就过旋转门的这件事情，嗯、他居然可以透过他们的人物设定、演员的演技、那个光线、音乐、镜头整体这样的配合，就这一幕居然可以拍得这么浪漫，又不会觉得很尴尬。所以我当下就觉得，嗯、虽然有点有必要嘛，但是还是觉得很佩服。嗯
1: 哼，对啊，我觉得那幕应该也会是，就是过几年之后回想起来很经典的一幕吧
0: 。真的哇，我现在想到就觉得，我靠，那个。光线，然后那个门那样，然后他们两个那样慢动作播放
1: 。嗯，那针对就是第一集的案件，其实我有我有一个点，其实蛮想分享的。嗯，就是呃，其实第一集的案件的部分算是有两个反转。第一个就是恩无用民法的尝试，然后鹦鹉让鹦鹉哦，是朋友，好烦鹦鹉是谁？嗯、好，好，反正就是第一个就是鹦鹉，他用民法的尝试，企图让那个邻居阿妈的那个罪嫌从杀人未遂这变成伤害罪然后第二个反转就是那个阿公他本来就有脑出血，所以基本上这件事情并不完全是你阿妈的错。嗯、然后这个第一个反转其实我蛮喜欢的，因为他让我感受到鹦鹉除了记忆力惊人之外，我觉得他最出众的其实是他。那种跳脱框架思考能力，嗯对就是他能够在比如说一件刑事案件里面去关注到民法的层面，对啊，这我不知道这是不是一个正常律师都会具备的能力啊？但是就以一个、呃、外行人的立场来看，这样子的安排其实蛮惊喜到我的。嗯
0: ，而且当时那个郑律师，就他的老他的上司
1: ，听到他
0: 提出这个想法的时候，嗯、他也觉得哦很厉害这样
1: 。对对啊，然后。第二个反转，其实我觉得就偏普通，就是我相信很多人可能都跟我一样嘛，就是在一开始就会注意到那个阿公说他头很痛之类的，然后就可以猜大概猜得到结果会是什么。就我其实是可以理解这个普通的，毕竟律师主要的专业并不是在破案嘛，然后这也不是一部悬理推理剧。但是也就是因为这样子，所以我觉得剧情的重点，我会期望他就是着重在法律知识给观众的惊喜。就是原来法律有这样子的制定，有这样子的机制，我觉得会是我比较想看到的部分。但是有时候就是看第一集或是后面的集数，我都会发现它过于着重在案件本身的解谜之中。嗯，对啊，不知道它往后会怎么样去平衡这件事情，因为我觉得要做到百分之百的完美，其实也就很难嘛。所以蛮期待它接下来会怎么发展。嗯
0: 嗯嗯，好了、啊，那第一集应该差不多这样。嗯哼。
1: 好，那第二集的单集的标题是《滑落的婚纱》，然后主要讲述的就是一个集团的会长，因为他的女儿的婚纱在、呃、婚礼的途中滑落，所以这个会长他就愤而提告，然后要向这个婚礼的主办单位，也就是大贤酒店，求偿十亿韩元的补偿，的、呃、这样子的一个案件。然后十亿韩元换算一下，大约就是新台币两千多块三千万哎。所以，哦， oh. 一件滑落的婚纱，然后就牵扯到一个金额这么庞大的官司，我觉得是一个很新颖的诅咒啊。对，总而言之呢，汪洋律师事务所的律师团队呢，他们本来是决定要尝试以精神赔偿呃为主来求偿，就是说，呃，因为这个这个新娘因为这件事情，然后有精神上面的痛苦啊等等的，嗯、
0: mm ， hmm. 但是
1: 根据韩国他们往常的审判，精神赔偿其实很难判超过一亿韩元。更不用说十忆了
0: 。嗯，
1: 对。那就在经历很多波折之后呢，这个案子它就陷入一个焦，有点焦灼的时候，这位婚纱滑落的新娘呢，她就提到了一个很关键的事情，就是在这个事故发生之前呢，男方的家长其实非常的疼爱他，甚至承诺会在婚后赠予女方家族一块，就是价值大概三百三十二亿韩元的土地，然后。对，那接着就是因为这个婚纱滑落，所以男方的家长呢，看到这位新娘的背后刺了一个观世音菩萨的刺青，嗯、对，然后这个男方就是一个呃非常虔诚的基督教徒嘛，所以他就很不能接受，然后坚决要退婚，那这块土地就想当然也就泡汤了。对，那因为有这样子的事由，所以呃，鹦鹉就发现可以以特殊损害来求偿，呃，三百多亿，也就是这个土地的金额。然后换算成台币是接近九亿台币，我应该没有算错。对，反正就是一个非常非常巨额的赔偿。对，那但是最后这个故事呢，就是因为这桩婚事其实从始至终都不是这个新娘本人的意愿，所以最后在法庭之上，他就很果断的决定要撤回起诉。没错。你看完的感觉如何
0: ？嗯，其实这一集我那时候看的时候就觉得，看开头我就觉得这个主题很新鲜，而且。嗯因为他开头就是先播那个婚礼现场滑落的那一幕嘛，嗯，我觉得他把那一段拍的很浪漫，很像那种出逃的新娘的感觉，嗯、很唯美又浪漫。但回眸，然后啪，<笑>就一个<笑>一个反转的 surprise， 我就觉得那一幕令也蛮令我印象深刻的。嗯，对，只是最后，因为这一集的结尾就是那个女儿，那个新娘她。果断的就跟那个法官大声的说：“我要撤回起诉。”然后突然就身边出现了一个他的女朋友，嗯，然后他就跟他爸爸坦诚说：“其实他一直都不只是我的学姐。”
1: 嗯
0: 哼，然后就跟他牵着手走了。嗯、<笑>我那时候就觉得
1: 这个结尾超瞎的，就是整个整个这个那个,、啊、那个鹦、嗯、鹦鹉跟那个全美女就哇哦，<笑>那个哇哦。<笑><笑>完全就表达我的心声，<笑>真的。但我就觉得这
0: 整件事就是很，<笑>就到最后就是很很八点档、很拔蜡的感觉
1: 。嗯，然后有点
0: 过于理想吧
1: 。嗯，那、嗯嗯、我就觉得很荒谬。就是一件婚纱掉掉了，可以换来两千多万台币，或是更多。对啊對，就普通人可就是觉得很倒霉吧，而且也不太能有什么改变。但是他就一个超展开
0: 。哦，我一开始以为他会。他会起诉的原因可能是什么？嗯，因为别人拍到他的裸体呀、啊，或者是毁坏名声啊、嗯、这些的，就没想到居然是土地。<笑>嗯
1: ，哼，对啊。其实我蛮想，就是我觉得这样子的主题真的是很棒。就是嗯，我也蛮想看很多不同的 case， 就是说哦，这样子也可以提高，或者是说，嗯嗯嗯嗯，以、嗯、这种状况，它可以怎么去破解，然后法律会怎么去应对？对对。对我觉得很
0: 新颖，是因为他不是那种，就是他拍的其实都不是什么，几乎都不是什么伤害啊、杀人这种在法律职人剧比较常见的。嗯
1: 哼
0: ，他反而拍的是比较贴近人民的一些故事。嗯嗯，对，所以看了会觉得更觉得哦，有被科普到的感觉。没错。嗯，好，那我们就接着讲第三集的内容。嗯，第三集我觉得最特别的部分是这次的被告，就是余音武他们。辩护的对象也是一个患有自闭症的孩子。然后这起案件呢，是发生在上研药品会长的家里。有一天晚上，会长跟他的夫人听到家里有很大的声响，就跑到大儿子的房间去看，然后就发现小儿子疑似打死了他的大儿子。嗯、这个小儿子呢，就是刚刚说的那名自闭症患者，而这个大儿子则是父母眼里的完美高材生。嗯然后在案件期间，由于自闭症的小儿子不太开口说话，他的心智年龄也只有大概六到八岁左右，所以律师们很难借由他的阐述来厘清案情的真相。嗯，后来语音无跟俊号在搜索房间时呢，就发现大儿子的日记也有写到他自己曾经多次试图上吊自杀，而且小儿子也多次阻止了哥哥这么做。嗯，然后最后他们在透过。肋骨断断裂的那个样态，去推断出大儿子的死因，应该不是被小儿子所殴打，而是他为了阻止他自杀时，不幸大儿子从那个上上吊的那个地方掉落在地板，重摔而导致的死亡。嗯、<哼>所以最后就成功为小儿子争取到比较轻的罪行。嗯
1: ，
0: 嗯然后在中间呢，其实有个小插曲是，当时那个上上庭药品的会长。就是爸爸，他不希望于鹦鹉为他小儿子辩护，是因为于鹦鹉在一开始有曾经尝试用自闭症会精神衰弱的这个论点来为小儿子辩护，就是要减轻他的罪行
1: 。但是因
0: 为鹦鹉本人也是自闭症的患者，嗯、可是他却没有精神衰弱的迹象，还可以为他人辩护，所以使他的论点有点自相矛盾
1: 。
0: 嗯，哼，那在爸爸这样子说之后，他也认为鹦鹉自己也认为，好像他身为一个律师，却没有办法。帮助委托人，甚至还会拖他后腿的感觉。然后、嗯、还有再加上外人看来，就是那一集刚好遇到了很多陌生人，就是觉得他是一个需要被帮助的人，像是俊浩的朋友啊，还有那个计程车司机。嗯
1: ，所以樱木最后就决定要送出辞呈，这样。嗯，大概是这一集的内容。我觉得这集也是偏好猜，就是案情基本上不会有什么让你觉得哦，原来是这样子的那种感觉。所以我觉得反而是他透过呃鹦鹉跟委托人之间的拉扯，然后让我们看到他内心的一个状态，嗯、然后还有更多的去展现他跟自闭症相处这件事情对他的影响。嗯，我其实有看过另外一部韩剧，叫做《我是遗物整理师》，你有听过吗？有，我有
0: 看过第一集。嗯，<以>然后里面的主角也是<笑>
1: <笑>他也是患有亚斯伯格症候群嘛，然后我就去查，嗯雅思伯格登奥犬，它是属于自闭症谱系障碍的一个支系，所以就是说，自闭症它的症状其实会有千千百百,百种的呈现，然后就是普通人其实不会知道这件事情，反而就很容易用一个概括的方式去贴标签
0: 。没错
1: ，就像是鹦鹉他自己也有说，虽然我们都是自闭症患者，但是其实我们非常不一样
0: 。嗯，但是别人看不出来
1: 。对，<笑>嗯。有点心疼
0: 。嗯，我也想到上学期，其实，嗯，我在上心理系的课程的时候，我们教授有有一次提到，嗯，很多我们小时候不是都会有那种智商测测验吗？嘛、嗯<哼>，学习能力测验，然后自闭症的孩子经常都会被认定为是有学习障碍的人。嗯嗯，其实最主要的原因就是因为自闭症的孩子学习事情的方法跟一般人不一样。嗯，然后因为我们教授是做这块研究的人，所以他就会说，其实，其实自闭症的孩子不一定是有学习能力障碍，也不一定比一般人差，只是你用一般的方法去检验他，那当然检验不出他的好，你就只检验出他跟我们不一样，所以就会觉得说，嗯、哦，他很差这样。嗯，对，所以他那时候有说，其实我们应该要就保持更开放的态度，然后去了解他们怎么学习的，也许我们也有可以向他们学习的地方。
1: 嗯哼。嗯嗯
0: 对，是这样子，嗯、一个小科普。<笑><笑>嗯，那
1: 针对第三集你有什么感、哦、感想
0: 我？我觉得这集我算是有蛮喜欢的部分，也有蛮蛮有意见的部分
1: 。真假？哪里
0: 啊？嗯，喜欢的，部分。我先讲喜欢的部分。嗯
1: <笑>哼、
0: uh huh, ，OK。喜欢的部分是因为就像你说，小儿子他作为另外一个自自闭儿出现，就是让自闭儿的这个概念在剧中变得更丰富、更完整。嗯，然后也可以规避掉观众可能会觉得哇，自闭的都是天才，或者自闭的都超可爱的这种美好的误会。
1: 嗯
0: ，嗯然后这集里我们也有看到作为自闭症家长的辛苦，不管是英语爸爸，他一开始有回忆他以前一个人照顾鹦鹉是多么孤单的一件事情，
1: 嗯<哼>
0: 还有那个鹦鹉跟会长夫妇的一种奇妙的关系
1: 。嗯，我觉得那
0: 段也其实演得还蛮真实就是鹦鹉。不是鹦鹉，那个小儿子的爸妈，他当他看到原来别人的自闭症可以这么聪明的时候，他们心里多少会有点不平衡
1: ，
0: 嗯，会有点无奈，所以他们对于另外一个自闭症孩子，他示出的也不一定全部都是善意，嗯，然后这部分我觉得有点真实，但我就是很真实，我可以理解，但是会觉得，哎，怎么会这样呢？的那种感觉，嗯、了解，对，然后我觉得这些都体现了呃自闭症。呃的人，还有他们家长的一些比较不一样的样貌，这样。然后除此之外，嗯、就是也看见了许许多多鹦鹉它日常要承受的一些歧视还有偏见。嗯、<哼>所以我觉得这些点对我来说在，在对于这部剧都是加分的，因为这样子就更完整了自闭症在剧里的形象嘛，就是不会说可能像前面有一点被过度美化的感觉。嗯
1: 哼。
0: 对，然后有一点意见的部分是，他有一段不是提到说，嗯，纳粹曾经有一个人研究研究过自闭症，然后就判断说他是不值得活下来的孩子，的那一段，嗯、<哼>然后那一 p 我就开始有点困惑，就是他内心的声音嘛，鹦鹉内心的声音，嗯，我觉得很困惑，是因为我我也想，鹦鹉平常在心里都会想这些事情嘛，就是有点不像。不像这个人的形象会讲出来的话， uh huh. 或者会想的事情，
1: uh
0: huh. 就感觉他很像突然成熟了很多，然后可以看待客观的看待一切，所以对我来说比较像是编剧想要讲的话， uh huh. 就好像跟这鹦鹉的角色有点小小脱离的感觉，对我来说啊， uh
1: huh.
0: 嗯，然后还有最后他不是递出辞呈吗？嗯、uh ， huh. 我就有有点有点困惑，说为什么他要辞职？哦、uh。Huh. <笑>就是我会想说，难道他是一个这么经不起挫折的人吗？他明明就已经，就是他一辈子都是这样子过来的，嗯、为什么他这次就过不去了呢？嗯
1: ，对。然后我也觉
0: 得，对不对？然后他好不容易得来的工作，哎，就这样子放弃，甚至放弃这个他热爱的法律，嗯、所以就让我心中有许许多多的问号。甚至辞职这件事情，在后来的剧情也没有起到什么太大的作用，所以我觉得更疑惑他存在到底是干嘛？嗯。可能他唯一的用途就是吊观众胃口吧，因为他在那一集的最后面，嗯
1: ，
0: 然后一个辞呈，就会觉得啊，刚才刚看下一集，他到底辞了没？这样，嗯
1: 哼
0: ，对啊，所以你也觉得辞职有点怪吗
1: ？对，我就会觉得说，哎，就像你像你刚才讲的，就是怎么会这件事情会是一个这么大的坎？怎么会过不去的那种感觉？嗯，但是当我不能，就是怎么讲？毕竟我没有我没有那样子的人生我不知道可能。终于有一件事情让他就是击倒了他，有可能吧？但是我觉得这是剧情铺成的并不够，所以我没有办法很感同身受
0: 。但是、嗯、他后来马上就回来了，我觉得超好笑
1: 的，<笑>就很像一个小孩子吧？嗯、我觉得
0: 可能哦，他在可能在处理这件事情上就有小孩的一面，也许这是编导想要表
1: 达的，嗯、我不确定。嗯 ，OK， 好好吧呢，那接着第四集，第四集呢？他描述了就是鹦鹉的好朋友董格拉米的父亲董同三，还有他父亲的哥哥董同一跟董同二，董同一、董同二，我觉董格拉米。好，简单来说呢，就是董同三呢，他原本可以独自获得100亿的土地征收补偿费，但是在他两个哥哥的哄骗之下呢，他就答应把其中的百呃，其中的五十亿分给那个董同一，然后3十亿分给董同二。自己的只分到二十亿，但是这个一百多呃一百亿的补偿费，其实还要扣掉二十二亿的税金，也就是说，这个董同三呢，他不仅半毛钱都拿不到，然后还要背上两亿多的债务。嗯，然后这集就是最后在那个鹦鹉的指导之下呢，董同三他就藉由故意向董同一跟董同二挑起分端，然后挨打，来破了这个很不公平的局面，因为。按照韩韩、呃、国的法律，有伤害行为的时候是可以撤销赠与的。嗯，没错。嗯、呃，我其实没有太多的感想對這，对不对？我也没有，没有，简单带过
0: 。我是觉得蛮
1: 酷的啊，就是哦，法律有这样子的保障。然后我也会思考到说，这样的保障在不同的编剧手里，可能又会变成一个双面刃，就是、嗯欸、是可以利用的。所以我就觉得法律的有趣之处，可
0: 能就在这边。欸、其实这件事情应该会蛮常发生的哈、哦，就是有人被骗签合约之类的。嗯
1: 哼，对啊
0: 。然后那时候律师也说，其实这种已经签下去的东西是最难辩护的。对。但最后他还是给他一个比较理想的结局啦，
1: 就是有一点狡猾吧，<笑>有点像作
0: 弊。啊、然后最后哦，最后那幕我也看得很不爽，就是他还是把钱分给他的大哥二哥。哦。<笑>然后他们就在那边装可怜。
1: <笑>嗯。但但这集的时候，是不是他？哎，是从一二集他这个朋友的戏份就就蛮鲜明的，不多，嗯、但是印象会很深刻。这个哦，他们的友情
0: ，嗯、他们的友情也蛮令人动容的。嗯哼，他们见面时还有很可爱的口号。好，好好那我们就接着来讲第五集。第五集就是关于一个 ATM 纸钞夹专利的争议。吴英武等人他们的委托人是梨花 ATM 公司，而他们的对手呢，则是金刚 ATM 公司。Uh huh. 然后梨花 ATM 它的论点是，他们是开发并拥有这个纸钞夹专利的公司，所以它可以要求金刚下架所有他们的商品。Uh huh. 然后金刚公司则反过来说，其实梨花公司没有自己开发，他们只是在 copy 其他公司的技术，然后再假装是自己的专利拿去申请
1: 。Uh huh.
0: 最后嘞，虽然梨花 ATM 公司，也就是于英武他们败诉了，可是却在诉讼期间，梨花成功的破坏了金刚的名声，而且抢走了他们所有的银行顾客。嗯、<哼>然后这点让于英武感觉受到了道德的谴责，因为他明明就知道梨花是在说谎，但他还是为了要胜诉，而在当时没有去揭穿真相，然后好像就任由梨花这么做了的感觉。嗯哼。那你看完之后有什么感想
1: 我对这集的案件本身其实没有太多的想法，嗯、但是我是从这集开始就极度看不起全明宇这个人，<笑>就他想要打击尹宇吾，但是他又不靠实力，然后只会出一些烂招，就是又可恶又讨厌，<笑>就是我目前为止还没有看到他的可爱之处，权谋诡计，嗯、<群>全明宇对。可能我一开始也没有特别喜欢崔秀妍，一开始啊，但是我还是可以从旁观的角度去发现他，其实他非常善良，有一些可爱的地方，真的。然后对，但是全面宇就是就是一个烂人。好了，不要这样说了。我就很喜欢群像戏，就是你知道有一个主角团嘛，一起做一些事情那当然，这这部它并不是一部群像戏，但是。呃，女主角她的事业线的这个核心团队里面有一个这么讨厌的角色，就让我觉得很 K、嗯。就是我看明白说，呃，全美女她其实是一个很现实的视角，就是从她立场来看，她、嗯嗯、的某些怀疑确实不能说可以认同，但是可能可以理解。但是呢，就是在一部整体来说都是偏治愈的剧里面，她每一次出场，我都觉得超级悲痛。然后就看到他那边就是诡计多端，然后自以为很公平正义的时候，那个北宋的气节又整个淤解到不行，懂吗？就是就是会觉得好好郁闷哦。嗯，他出场的时候，但我觉得他的那
0: 个就是全民宇这个人的形象，我完全可以想象他在现实当中出现，<错>你不觉得吗？就是一个很真实的人，<笑>然后其他人都很理想，就他一个人独自真实。<对><笑>很有笑、嗯，其实我也想要讲一下、啊，就是全明宇这个角色，嗯
1: 哼、mm ，就、hmm.
0: 他就是一个很明显的坏人啊，就是明明就这个案件就他们两个要一起办， mm hmm. 可是全明宇却什么都不跟语音五分共享， mm hmm. 然后就这边、mm hmm. 啊，我们本来就是竞争关系啊，所以你自己想办法、啊、这样， mm hmm. 然后最后还各种抢功劳，就是看了真的會让人家很生气，嗯
1: 、mm ，
0: hmm. 但是我后来就觉得，就像。就像我刚我刚刚说的，就是他是一个很很真实的角色，嗯哼，然后因为公司的其他人都对于英无很好，嗯，所以我觉得他应该是就是代表着一个真实的社会的声音吧，算是吗？就是一个比较嗯、呃、不是那么有善意的声音，嗯
1: 哼
0: ，尤其在这样竞争激烈的律师界里面，可能稍微有这样子一点声音，可能在整体看起来会。一切会显得比较合理，不会那么过度美好。我猜了。李俊浩就是过度美好，可对，李俊浩就是一个，<笑>这从漫画里走出来的男主，<笑>没错。然后，对，全敏宇就是一个稍微调和一切的人，
1: 嗯、但他一肩就是要扛那个重任，就显得
0: 过度讨厌。的确是他一肩扛起
1: 了
0: ，<笑><笑>终于就是全敏宇独自扛起了一切。<笑>嗯，哎、欸，可是董格拉米喜欢他、欸
1: ，他、嗯、就是。你觉得他们之后会有什么发展吗？
0: <笑>我不知道，但我觉得这设定还蛮可爱的。<笑><笑>嗯，好，然后呢，嗯、继续说全敏宇的这件事情。嗯哼，就如果说全敏宇在公司扮演的是黑脸，那崔秀妍就是一个超级大白脸。嗯，这集有一个让我印象很深刻的场景是。那时候，余英武跟崔秀妍在餐厅吃饭，然后他们在讨论说，如果崔秀妍一个绰号应该是什么绰号呢？因为《全名旅有全谋诡计》《全名语》，然后余英武好像是什么对鲁莽、鲁莽冲动、余英武之类的，然后他在讨论崔秀妍应该是个什么绰号呢？然后余英武那时候就说，他应该是春日的暖阳，嗯，
1: 整个融化。然后那个时
0: 候，对，然后。因为秀妍一直都对鹦鹉很好，很温暖照顾它嘛。然后秀妍听到他说他是春日暖阳，他整个眼眶就湿
1: 了。嗯，那那时候我也哭了。我觉得这边其实很好带入，就是因为呃，秀妍她其实并不是一个真的超级温柔的去带领他，她还是会表面上很嫌弃，然后觉得说哦，又是他又是他第一名。但是她就内心的善良还是会忍不住的一直去照顾他，那种有点傲娇的感觉。然后我就觉得说，就是当他那一刻，他觉得他的付出，他才知道说他这些付出都被看到之后，我觉得他之后往后的急速就整个火力全开的照顾他，有吗？就是火力全开，好搞对他就是，他就觉得他的付出是有有
0: 回对，不过好像是这样，就是在照顾人的照顾人的人，其实也需要他的，他也需要觉得自己的付出被看见、被感谢。嗯。
1: 对，所以他那个时候
0: 就就感动到哭了，可能就是于鹦鹉对他说这句话，对于秀妍来说也是很有意义的。嗯嗯。然后针对这集的案件的部分啊，我觉得这集有个比较特别的是说，嗯、1> 在一到八集来，这好像是鹦鹉第一次要为一个比较不是好人的人要辩护，因为梨花的部长。嗯好像他就只是想要利用诉讼来获取公司的利益，他不是为了某种正义、某种真相，他也不是一个被欺压的平民百姓
1: 。
0: 嗯，所以就很容易引出一种律师道德的挣扎，就是到底律师应该要怎样做才算一个优秀的律师？嗯
1: 哼
0: ，他有写那个就是向日葵跟道德纲领的那个挣扎，到底要挂哪一个？对不对？嗯嗯嗯。是像很多公司的人说，我们应该做一个律师，应该要第一先优先尊重委托人嘛？还是说像那个金刚的，那个金刚老板写信给他的说，说律师应该要有一种对真相的坚持
1: ？
0: 嗯，我觉得这个部分可以讨论讨论
1: 。OK， 你觉得呢？哦
0: ，你没有完全说
1: 、啊，<笑><笑>我想一下嘛
0: 。好，我说，嗯，我自己的感觉是。我觉得律师不可能永远都为所谓的好人辩护，就不可能所有的委托人都带有着某种善意。嗯哼，就一定也会有为了个人自己的利益的人，就是打官司嘛。嗯哼，然后再加上我觉得善与呃黑与白,白，白就不是能够这样子一刀切两断的，总是会有一些灰色地带
1: 。
0: 嗯，虽然是这样说，但如果。一个律师，他不带任何的原则，然后只是为了胜诉而不择手段的话，这样可能的确他在胜率上可能很高，所以你可以说他是一名优秀律师，因为你只要把案子交给他，他都会赢。嗯
1: 哼
0: 。但是总是会有点怪怪的，就是很难理直气壮说、嗯、哦，他是一个优秀的人。就作为一个人，他好像有点嗯<哼><笑>道德沦<伦>上<笑>对的感觉。我觉得，嗯
1: 、我觉得这集的挣扎挣扎点其实做得蛮好，因为毕竟。因鹉他就是一个新晋律师，所以他其实没有那么大的话语权。就一个如果在一个真实的世界来讲的时候，嗯，所以这时候可能会多一份挣扎，就是说，哎、欸，我跟我上司之间的呃理念的冲突这种这种东西，有时候也是很难避免的
0: 。嗯，就如果上司叫你这样做，<對>然后你觉得不应该，那怎么办？
1: 对，然后这件事情有。严重到我必须辞职吗？或者是你知道，就是那种判呃判判、mm. 的准则到底要拿捏在哪里这件事情，啊、我觉得跟善恶一样是很难的。那我觉得这种事情很恐怖哎
0: 、欸，所以人家不是常说，如果你进入了某种职业，你很容易就会被同化，然后就会彻底进入那个 mindset。嗯
1: 哼，嗯，好，那我们就进入到第六集喽。第六集其实是我最喜欢的一集，然后我觉得。整个案件被思考的过程还有转折都非常有趣。那这一集的案件呢，它是由英木跟川孝彦他们联手负责的。然后他们的委托人，也就是被告，是一个脱北者的单亲妈妈，叫做纪向心。嗯，然后纪向心她在五年前呢，曾经为了讨债。跟朋友一起去打那个欠债的人，然后最终依照强盗伤人罪被起诉。纪香心他却在开庭之前，因为考量到自己才两岁的女儿，所以决定逃跑。然后他是一直到五年后的今天才回来自首。嗯、然后在过程中呢，英吾跟秀妍就发现原告的那个伤其实很大程度是来自于原告她丈夫的家暴，而不是纪香心。然后他们更是发现当初诊断的这个医生，他对于脱北者是有一个很大的偏见，所以呃，他们就决定用这个方向来辩护嘛。但是在这样子有利的辩论之中呢，季相新他却脱口说出了很多这对自己不利的辩护，嗯，所以就搞的就是英语跟秀妍他们就必须选择另一条比较偏门的路，就是利用北韩的法律跟南韩法律的差异来证明季相新他不可能那么大程度的去伤害原告，嗯，但是呢。季向星就是这个爽朗又耿直的大姐，她就是被法官询问的时候，就直接拆了英明跟秀妍的台。嗯，所以就在他们走投无路的时候呢，那个金鱼又出现了。就是英明，他就发现被告他最后其实并没有向原告讨回那笔钱。嗯，所以呢，依到强盗伤害罪来起诉季向星这件事情是危宪的。但很可惜的就是，他们在说服法官的时候已经太迟了，然后基本上。就是季向行，他会被判大约四年的刑法。嗯，但是呢，这个就是一个，可能可以说是反转的反转吧。就是最后那个法官呢，他只判给他一年又九个月的刑罚，而且就是给予了缓刑这样子。原因就是考量到季向行他在五年后依然前来自首这件事情。嗯，然后在那个瞬间呢，鹦鹉跟秀妍才意识到说他们。钻牛角尖的想了一个又一个很偏门的方案，但是却忽略了最重要的，也就是一个最有效的论点，就是自首会从轻发落。嗯，我直接顺着讲一下我的感觉好了。好啊，对我就是我非常喜欢这个转折，因为整个过程中呢，我就觉得编剧他很好的去展现了呃，鹦鹉它作为一个很优秀的律师，他的思维跟他的一些专业的知识。就是谁会想到还可以扯到北韩的法律？然后他连北韩的法律都知道，<笑>但是呢，同时这件就是他也编剧用这件事情去呈现了一个菜鸟律师的样貌。嗯，就是
0: 有
1: 一种尽管他可以说是一个天才律师，但是天赋有时候还是会不及经验累积的那种感觉。嗯嗯，我就蛮喜欢这样子的安排。嗯
0: ，我其实最后还蛮。惊讶就是那个法官最后的一个态度的转变，也不是说态度的转变、嗯、<哼>就是因为他刚开始出场的时候，不是就一直在问大家你祖籍哪里啊，你爸是谁啊，嗯、
1: <哼><笑>然后就有点、嗯
0: 、<哼>呃看你出身，然后就差别待遇的感觉，嗯
1: 哼
0: ，所以刚开始我对那个法官印象就很差，觉得他很雷，就是不像是一个会好好审判的人，嗯、<哼>但没想到他在最后却。就是用他的专业，让一切有一个圆圆满的结局的感觉。
1: 嗯
0: <哼>对啊，所以我觉得，嗯，这一点还蛮怎么说，就是蛮有惊喜的
1: 。嗯
0: 嗯，然后这集其实我有一个跟安件完全没有关系，印象深刻的部分，嗯、<哼>就是云无那时候，哎、欸，应该是跟秀妍说吧，他说如果我是金鱼妈妈，是不是就不会抛弃我的？嗯嗯。嗯那时候觉得天哪，鹦鹉好可怜哦。<笑><笑>然后我觉得这句话也有点，就是解释了为什么鹦鹉会那么喜欢金鱼的其中一个很大的原因吧。嗯
1: 哼
0: ，就是他觉得金鱼妈妈是绝对不会抛弃小孩这件事，很令他动容
1: ，很令他
0: 羡慕，嗯、可以说羡慕吧。嗯，对。然后这一句话后来也就是带入到第六集，然后七八集后面的那个母女议题，所以也算是一个转接的过程
1: 。嗯。好啦，那就进入
0: 到第七集咯，七八集。OK， 我们七八集一起谈，因为它是同一个案件嘛。嗯、对，基本上七八集就围绕着一个公部门的道路工程争议展开。当地的政府打算要新建一条叫幸福路的路，但是它会切开朝德洞，嗯、韩文叫朝德洞，但基本上就是一个小村子，所以就叫朝德村。然后，为了要新建这条路，政府就会征收村民的土地。但却没有给予他们足够的补偿金，所以昭德村的里长呢就来求助汪洋的律师。那一开始大家都认为胜算不高，没有特别想接。但是在里长坚持之下，他们但被迫造访了那个昭德村之后，就发现它是一个非常淳朴善良的村庄，因此也决定要为了他们奋力一搏。嗯、然后这中间有个小插曲是全语，全民宇因为太羡慕、太嫉妒余英武在公司的。那个亮丽的表现，所以他就匿名在公司透露说，其实余英武是走后门进来，因为他偶然发现余英武的爸爸认识公司的代表。嗯哼。然后这件事情就令余英武非常在，因为他被骂说是什么空降部队啊、走后门这些的。嗯<哼>。他就不想要再待在就是爸爸的保护伞下面，想要离开汪洋。嗯。然后在开始这个幸福路的审判之后。正巧正巧，对手律师就是泰山的前代表泰守美，然后他当时其实是想要挖角云雾到泰山事务所当他们律师的。嗯、然后云雾本来也想要这么做，就脱离空降的标签。嗯、但是他这么跟爸爸说的时候，爸爸就向云雾透露他过往的故事，所以他就发现、嗯、啊，原来泰守美就是那个泰山代表，就是他的亲生妈妈。嗯
1: 嗯，就
0: 有点瞎，但是对剧情就是这样。<笑>然后云武就去泰山跟太守美就说啊，你是我妈，跟她相认，然后表示因为她是她妈妈，所以她不会离开王阳去泰山工作。嗯<哼>对。那另外一方面呢，就在审判这一 part， 虽然嗯、呃，云武等人一开始都被太守美压着打，因为面对第一名的律师事务所，嗯、其实他们就吃了很多亏，然后几乎毫无胜算。然后最后、嗯、云武用那个金鱼飞一个 moment。然后想到那棵大树可能是自然保护遗产，但当时可能是基于政治考量就没有过关。嗯，最后呢，他们也成功为大树争取到自然遗产，并阻止了幸福路穿过昭德村的工程，嗯、大概就是七八集的内容。嗯
1: 哼
0: ，对。那你有什么感觉吗？高兴，<笑>太高兴！一句话概括一
1: 切。<笑><笑>为什么要有妈妈这条支线？就整个大败笔。我觉得就是。嗯，超级没，就是我我很不能理解为什么。对啊
0: ，那那七八集有什么你觉得比较好的地方吗？还是就是狗
1: 血？<笑>我觉得七八集很可爱的，很多笑点都在一样是在那个鹦鹉跟郑明熙，就是他那个上司身上，就是因为那个小村庄的里长不是一直讲，就是、讲话好像会说，呃，那个什么。讲了一半就有有那个什么，嗯嗯嗯、然后那个鹦鹉、嗯、<笑>就会就会很努力，想要猜，很想要抢答、啊，我觉得超级可爱。鹦鹉的可爱拯救了这部剧、嗯。我们就顺便来讲一下那个好了、啊，最明星的幽默感吗？<笑>我跟你说，就是我觉得除了除了秀英，我最喜欢的就是他。我觉得我发现说这个演员他只是演过超级多部有名的电视剧，就是。啊、真的鬼神君啊，金秘书啊什么的，就是我看过他很多的表演，而且我都印象蛮深刻的。但是这部剧里面是我第一次觉得他很帅。哦，我对这个脸
0: 没有什么印象诶、欸。<笑>真的、哦？那我觉得他这个角色很圈粉
1: 、就是。对啊，我觉得，而且我觉得这个圈粉跟他的身份是不是律师这件事情其实没有到太大关系，主要还是他那个人格魅力吧。我觉得，嗯，就像他第一集就让我印象深刻，他。愿意为自己的错误道歉这件事情，我觉得其实蛮值得赞赏，因为就是一般人往往其实就已经很难承认自己的错误，嗯，然后他作为一个上失的角色，还有能有这样子的嗯嗯心态跟气度，嗯嗯我觉得很不简单，然后对也为他的魅力加很多分，就觉得他三观很正。嗯，不知道是不是,是他太好笑了哦。对，然后他还有一种
0: 很无与伦比的幽默感
1: 。他常常就是很无奈，然后默默的失去他的尊严
0: 。哦哦，有第七集，他不是有一段被，就他被强迫要去看那个村，他其实一直不想去。他说：“我们等一下有事，嗯、我们等一下有事。”然后他就直接被拉走，直
1: 接被拖走
0: 。然后那个那个轮子还自己动，我就超笑。嗯嗯，还有、嗯、他被逼迫唱歌的时候也很好笑
1: 。对啊，嗯、就感觉是一个没有什么价值，但是又。有一定
0: 的骨气的一个人，
1: 嗯，就对于价值观啊，就像他第六集的时候，就是损害了一些人的利益，然后他那个还是告诉他的新晋律师，就是那个英武跟秀妍就，就是说你们还是要认真的对待这个案。子
0: 。哦，对对，我想起来了。对啊，嗯
1: ，就觉得他还是一个，对啊，就像你说吧，三观很正。三观很
0: 正，嗯嗯，很好的导师。没错、嗯、没错。没错嗯、哦，然后七八集我也很喜欢那个秀妍的戏。就是,
1: 、哦是嗯，因为他
0: 有一段不是在走廊上骂吴，也不是骂，就是很大声的跟吴英武说：“你不用觉得你走后门怎么样怎么样，因为你本来就是因为被歧视才得找不到工作，等等的。嗯、然后还有一段是他骂那个俊浩说：“你如果不能听他讲金鱼一辈子，就不要听他讲。”<笑>
1: <笑>我觉得他完全就是我。的。我就是观众，然后他就讲出了很多观众的心声。对
0: ，就是他对鹦鹉讲的话，就是我们想要对他讲的话的、这个、感觉。嗯嗯，那、嗯、我觉得他其实就是秀演，嗯、呃，这个演员叫做何云锦吧，对不对？我看一下，等一下，何云锦对，这个演员叫何云锦。然后我觉得何云锦很好的展现了他对鹦鹉鹦鹉一种很矛盾复杂的情感，就他们同时是对手，又、嗯、同时是朋友，然后。他对于鹦鹉是既同情又嫉妒又欣赏又看不过去他笨拙的那种复杂的情绪，然后我觉得他演的很好，嗯、<哼>就是在这两段戏的时候展，嗯、我完全就是展现出他这种复杂的情感。然后在这样复杂的关系之下，他选他虽然内心有点不悦吧，就是可以感觉到他的一丝不悦跟嫉妒，可是他还是做了一个就是对鹦鹉好的那种选择。嗯嗯哼，没错，嗯、对啊。欸、然后我刚才
1: 发现他是那个、
0: 欸，你说“机智医生吗”
1: 吗、呃？对啊，
0: 嗯嗯嗯嗯，“机智医
1: 生生活”的许善斌，对对,、嗯、对
0: ，那个实习诶，住院医生就是那
1: 个哦。宋和
0: ，对，宋和底下的,的下住院医生，嗯<哼>嗯然后除了那个贺云锦的演技之外啊，我觉得第七集的时候还有一个我蛮喜欢的片段，是他们一开始去咨询两个专家关于幸福路的事情的时候。那个转换我觉得还蛮活灵活现的，嗯
1: ，
0: 对啊，我就得还蛮喜欢这样子的穿插，我觉得运用的很好，对。嗯、<哼>只是就七八集来说，算有喜欢的部分，但是真的剧情真的是让人有点难以下咽。<笑>就是觉得说这个妈妈，就是这个妈啊，他其实前面已经给了很多提示，就是太守每是他妈妈这件事，
1: 嗯哼，但没
0: 想到他会来得如此的直接，
1: 嗯，
0: 就是突然一个法庭上就遇到，然后就。揭穿了，然后就相认了
1: 。嗯
0: 哼，对、啊。我看网络
1: 上有人说这段很催泪，什么贼，然后我完全感受不到，
0: 我觉得完全就是用演技垫出来的、欸。哎，嗯
1: 哼
0: ，就这个剧情单看真的是还蛮不明所以，但是因为他们的演技，就是母女的演技都还蛮不错的，然后看，所以看起来就不会觉得那么尴尬。嗯
1: 哼，我很喜欢演他妈妈的那个演员，嗯、我很久没看到他的新剧，觉得就在哦，每次看到他觉得很开心。嗯哦
0: 嗯，然后我我说一下对这部剧的整体感受，好了，短短的，好啊，就有点接续我对七八集的感觉，就是这部剧给我的感觉，就到一到第八集来说，就是执行上都很完美，可是剧本就觉得有点好像有点有待加强，嗯<哼>就执行上就像前面提到的，不管是动画、演技、镜头的运用，我觉得都是这这部剧里面的亮点和优点。可是，如果想到一些让人皱眉的地方，好像通常都是在剧情上或者是剧本上，会觉得有点皱眉或有点问号，所以这部分友觉得有点可惜。嗯
1: 哼
0: ，又觉得是一个很优秀的团队，可是如果剧本还可以再好一点就好了，就可以成为真的一部神剧了、嗯
1: 。我也觉得，我看完的时候，<对>其实最想聊的就是法律剧这个题材之间本身这件事情。嗯嗯，因为我平常对于法律题材电视剧其实并没有到特别关注，嗯
0: 、但是
1: 我相信很多人都跟我一样，就是前阵子呢，刚才单向的远程参与参与了一场在美国的世纪官司，就是那个 Johnny Depp 跟 e m e r h e a r 的那场审判、哦、对，嗯、那我不算是那种全程跟很紧的那种，嗯、然后我一开始我会注意到，也只是因为我觉得 Johnny Depp 真的是太好笑了，就是很肤浅的一个原因。但是后来我就是看了一些解析的影片啦、啊，然后包含就是双方律师他们使用的策略跟一些嗯结吻的技巧等等，嗯、我就觉得真的超级精彩的。所以我在看这部剧之前，其实隐约有抱着这样子的一个期待，就是可以看到一些法庭上面的攻防啊，或者是看到一些聪明人是怎么样给对手挖陷阱之类的。但是在就是这部剧中，嗯、我觉得这样的剧情确实也是有。但是他们在法庭上的戏，我常常会有一种看不过瘾的感觉，就感觉才刚要开始，然后可能就是才对方才丢一个证据过来，或者是他们才刚让对方无话可说，然后就结束。嗯
0: ，就是有一种
1: 有点缺乏那种你来我往、一来一往的那种针锋相对的那种刺激感。嗯，对。当然，我其实对现实中的就是法律啊、法庭啊、律师这个领域是几乎没有概念的，所以。也可能是我自己要求过高，嗯、但是总之我我也其实蛮认同你的，就是我觉得这个剧本如果再打磨一下，应该会那个层层次可以提得更高，我、嗯、觉得也有点有点小可惜啦，对
0: 啊，因为我觉得重要是他们到底是想要用什么样的风格，什么样的概念，嗯，就如果他是想要从头到尾都那种可爱温馨童趣，其实我觉得也没有什么不好，就走一个很那种非典型的法律剧。嗯看起来其实也蛮新颖的，喝家观赏都可以
1: 。嗯<哼>，然后我觉得这是一个，<是>哎，你说
0: 没有，就是发展到后面，我就会觉得它有点稍跑偏。你
1: 说那个妈妈就妈
0: 妈的那条线，就有点失了前前六集的那种可爱画风的感觉。
1: 嗯，就牵扯了一个不必要的一个主题进来的
0: 。对啊，其实现在想，如果他不是他妈妈，也完全对剧情没有什么太大的影响。
1: 而且反而，我觉得那个火花会更精彩吧
0: 。嗯，你就可以留在那种，就是女主角还是可以对妈妈有一种依恋，有一种有一种惋惜，可是她不用跟她见面，你懂我意思吗
1: ？嗯、不需要出现，对她
0: <的>不需要出现
1: 。对啊，嗯，对啊，我觉得如果这部剧它着重在它单元剧的剧情，然后跟女主角本身的成长，我觉得这样其实就够了，就是她她不需要有一个很大很大的格局。反而是可以像刚刚你有讲到，就是他选择一些比较日常的案件，对，然后就一种
0: 小而美的感觉
1: ，对，更亲民，然后更让我们觉得很亲切，就突然多了一个就是那种千里寻母的，嗯、有没有？就是然后就有莫名其妙，我觉得<笑>千里寻母，<笑><笑>嗯、对啊，但我觉得整体来说，这是一部蛮下饭的剧，就是我在看的时候，你不需要那种。心态不用很激烈，就是不需要绷紧的神经来看，反而会常常被逗笑。嗯、然后因为角色都很可爱，<的>然后互动也很幽默、很自然，所以、嗯、我还是蛮喜欢这部剧嗯
0: ，我也是，就是而且就像我刚刚说，合家欢赏，我不是讲假，我们家就是从老到少都喜欢，<笑>我阿妈、阿公、我爸、我妈，我都有在看。嗯、而且我爸刚刚还就是莫名其妙成了一个。什么语音舞的时间，<笑><笑>时间式的 YouTube 影片到我们家的群组，<笑>展现了他对这部剧的爱。<笑>嗯，所以觉得这部剧的确是大家都会喜欢，而且看了都能够那种会心一笑，嗯、然后也很适合全家一起看。嗯，对啊，有点幽默小品、轻松小品的那种氛围，没错。但他又带了一点社会意义，毕竟他。啊、有提到那个嘛，自闭症啊，其他的议题。所以整体来说，我觉得我是会推荐给别人的啦
1: 。我就期望他往就是之都可以回归他原本的路线，不要继续说抛弃了妈妈。对，就是妈妈那边就可以。<笑> OK， 我觉得够了
0: 。真的，如果他再继续把拉下去，我真的会就是很失望。<笑>不过他最近不是说他要离家
1: ？哦，对啊，可能之后那边也会有一些可以发展的部分吧，嗯、一些空间
0: 。没错。好啦，就让我们尽情期待后来的发展吧。嗯
1: ，最后我其想说，其实我也蛮好奇大家对于法律题材电视剧通常会有什么样的想法跟或是一些要求。然后，嗯、如果有机会，其实我也蛮想要做一个法律题材电视剧的电视好剧的盘点。
0: 哦，好劇可以耶，可以耶。其实如果你去看不同国家的法律剧，也差超级多的、嗯
1: 、风格哈。
0: 对啊，美国、日本、韩国，然后韩国自己也有很多风格
1: 。嗯哼，大家如果对于法律题材电视剧想要，就是韩国的法律题材电视剧想多了解的话，还可以去听我们的案例。李晴有介绍一部很好看的
0: ，你说《Lost g o r l 吗？
1: 对
0: ，《Lost g o r l 再讲一次，嗯、大家可以去看《Lost g o r l 很好看。嗯
1: ，好啦。嗯、那我们今天关于《非常律师禹英禑》的讨论，差不多就到这边喽。嗯。
0: 希望大家喜欢今天的分享，然后如果有什么想法想要跟我们说，或者是有什么批评指教，都欢迎在下面的留言链接给我们留言
1: 。嗯，好，那我们下次见喽，拜拜。拜拜